0: Bueno, el día de hoy, como todos los martes, vamos a informar sobre el pulso de la salud y en especial lo que tiene que ver con la pandemia. Va a informar el doctor Jorge Alcocer y también Marcelo Ebrat, porque es el informe sobre casos de COVID, sobre contagios, cuál es el comportamiento de la pandemia en la actualidad. Desgraciadamente todavía está haciendo estragos, sobre todo siguen habiendo fallecidos, que es lo que más debe de preocuparnos aunque hay una tendencia y yo no diría solo en México sino en el mundo a que la pandemia está cediendo están bajando los casos en todo el mundo es menos el contagio y están bajando también los fallecimientos pero siguen habiendo y la disminución todavía no es eh, como lo deseamos en el caso de las vacunas vamos avanzando porque eso es lo que nos va a dar mayor seguridad, se va avanzando, sigue en marcha el plan de vacunación nacional, el programa nacional de vacunación, todos los días estamos vacunando, tenemos dosis en existencia y no se va a detener el plan de vacunación. Ya tenemos compromisos, hay garantía de que van a seguir llegando las vacunas y lo más pronto posible nos vamos a vacunar todos, todos los mexicanos, de conformidad con lo que se acordó, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos, de los expertos, que además de atender primero al personal de salud que está en los hospitales COVID, que están arriesgándose, salvando vidas, además de este grupo que debe ser atendido de manera especial, que ya está siendo vacunado prácticamente en su totalidad, además de ellos los adultos mayores. Ya se empezó con los adultos mayores, que es una población vulnerable y que hay que proteger. Entonces vamos a seguir con estos dos grupos y eh, así vamos a continuar con el plan eh, le vamos a dejar la palabra al doctor Jorge Alcocer luego a Marcelo si nos alcanza el tiempo nos comunicamos al aeropuerto porque llegan vacunas hoy de Pfizer van a estar llegando eh, semana tras semana, en el caso de Pfizer y también este, de otras farmacéuticas y de otros países.
1: Entonces, vamos con el doctor Alcosa. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y todos ustedes, un gusto en saludarlos nuevamente. Eh, Recuerdo que leí en algún lugar que no hay que apresurarnos en las cosas, puesto que toda cosa que vale la pena, vale la pena esperarla. Y hoy en El Pulso de la Salud, como ya dijera el señor presidente, presentamos cómo va la pandemia, cómo, cuál es el informe técnico que sí recoge mucho de lo que está sucediendo en el mundo y desde luego el avance, lo más importante hoy como una de las herramientas que van a limitar la expresión, la enfermedad y la mortalidad de los que están afectados por el virus o que se pretende que no lo estén debido a que es preventivo esto, vamos a ver el avance de la vacunación. La primera imagen, si ustedes me permiten, se ve claramente la tendencia esta que se logra en los principales indicadores Recuperados de la semana epidemiológica que está en curso. Y podemos ver que se mantiene, esto desde hace tres semanas en términos generales, cuatro en algunos lugares, pero de cuatro a seis, una, un descenso en el número de casos, eh, como ustedes pueden ver, que en el color azul se identifican como el azul en la curva, de menos 13 por ciento que se ha mantenido en las últimas semanas. Lo que nos dice en color verde que hay 45.682 casos activos que mantienen activa la epidemia, que corresponden al 2%. Y ustedes saben que a lo largo de esta pandemia se han mantenido, se tienen estimados más de 2 millones, millones 2.283.465, y desde luego recuperadas más de un millón y medio de los pacientes que ya están en su casa que ya pasaron por el diagnóstico y el seguimiento clínico de su enfermedad. Desafortunadamente, 186 152 casos han fallecido y desde luego esto nos queda todavía como parte de irlo eh, eh, manejando, puesto que esa es un poquito más lenta esta repercusión en las defunciones que lo que es en contener casos activos. Sin embargo, hay una tendencia a claramente a definir que estos, esta dificultad para poder contener la enfermedad ya está siendo influida por la vacunación que no solo en México, sino en otros lugares en todo el mundo se está llevando. A la siguiente, por favor. Algo que distingue, desde luego, y en este escenario nacional, este segundo brote. Estamos eh, eh, conociendo también en forma algo diferente al primero: es que hay un porcentaje, no como en la, en anteri en la anterior en el anterior eh, brote, el primero, eh, en que eh, básicamente se afectaba más a poblaciones mayores a los 40, 50 años y, desde luego, también eh, mayor en algunos eh, estados a mujeres que a hombres. En este caso es 50-50% hombres, mujeres y desde luego como ustedes pueden ver la mediana de edad donde se ubica más es de 43 años, gente más joven. La siguiente por favor. En cuanto a la evolución diaria de hospitalización y aquí se les expresa desde el principio de, 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 la, de la pandemia en la afección de los mexicanos a, a la actualidad, al día de ayer, tenemos que hay una... Un 30% de ocupación nacional sin cambio en los días, en la ocupación diaria de hospitalización, que quiere decir que el total de personas hospitalizadas sigue en ese curso y además con las que están ocupando camas generales. Y lo podemos ver en las siguientes dos láminas, dos tablas, perdón, donde el 29% a nivel nacional de las, de las camas disponibles para hospitalización general no tienen ningún estado que las tenga en más del 70% y solo uno que está a la baja, la Ciudad de México, tiene un 53% de ocupación y 31 estados tienen menos del 50%, lo que nos se traduce que tenemos 22.590 camas disponibles en este momento. La siguiente, por favor. Eh, lo mismo sucede con aquellas camas que... Es para individuos, para pacientes críticos que requieren ventilador, donde continúa progresivamente la disminución de la ocupación. Estamos en 32 por ciento de esta ocupación y solo la Ciudad de México, que tiene 56 ciento de ocupación, está en, en, ese, en ese ámbito. 31 de los estados, los 31 tienen en conjunto siete mil cinco camas disponibles del total de 11.038 que se cuenta en la actualidad. La siguiente, por favor. En cuanto entrando a la vacunación, eh, vemos con buen, buenas cifras como ayer eh, se aplicaron alrededor de 50.000. Saben ustedes que se actualiza esto, puesto que es el corte a las 4 de la tarde de ayer y esto va a, 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 posiblemente a superar los 50, las 50.000 dosis aplicadas en un día. La siguiente, por favor que sumada en su conjunto desde el 24 de diciembre que se inició la vacunación, rebasa los 2.500.000 del total de dosis aplicadas. La siguiente, por favor. Eh, siendo así que los esquemas de vacunación, de acuerdo a, la, a, la, a la, eh, la forma en que se priorizó, tenemos que el personal de salud ya tiene el 75% del personal de salud que está al frente de la primera línea de la atención a los pacientes con COVID, una segunda dosis, son 567.338 del total de 755.000 que se han aplicado la primera dosis, esto ya cumple el 75%. Y el personal educativo, muy importante para la siguiente fase que se va a tomar en cuanto a los educativos, tenemos desde luego una primera dosis. De, en 17,463 eh, profesores y prácticamente el 95, prácticamente todos, ya estarán cubiertos en, en los próximos días. Esto es en cuanto al personal educativo y lo que nos eh, tiene más eh, atendiendo, más ocupados de la atención eh, prioritaria a los adultos mayores, tenemos ya 1,170,453 primeras dosis. No se ha empezado todavía la segunda dosis, pero este es uno de los elementos más sensibles, más importantes y que repercutirán en los números de, de mortalidad, de ocupación de camas y desde luego de prevención de nuevos casos al considerar a los adultos mayores. La siguiente, por favor. Eh, tenemos desde luego los efectos que ustedes les dan seguimiento también, los efectos indeseables, atribuibles a la aplicación de las vacunas, como toda vacuna que se aplica, hay es esa generación de síntomas tanto locales como sistémicos, pero en general estos han sido, en términos generales, de un estado no grave y desde luego tenemos que en todos, excepto Sinova, que todavía no tenemos la suficiente condición para poderla aplicar, tenemos 0.4 de estos efectos que están muy por abajo, afortunadamente, y esto distingue a las vacunas que hoy en día se están aplicando en todo el mundo, son productos, son vacunas que han seguido un riguroso estudio para lograr que sean confiables y eficaces. La siguiente, por favor. Las vacunas disponibles están en 3.839.625, el total de las recibidas, y desde luego hoy tenemos que llegan 852.150 dosis de Pfizer, y aquí aprovecho para notar que estas serán distribuidas en 38 municipios, principalmente urbanos, debido a que... Las condiciones de transporte requieren que esto se manejen principalmente en el acceso y en la posibilidad de, de tener eh, congela, eh, condiciones de congelamiento por las características biológicas del producto. Y en las 32 entidades federativas se va a aplicar. Y tomando en cuenta que actualmente se tienen 337 municipios activos de vacunación, para adultos mayores con estos arribos y, e incluyendo el de Sinovac eh, y además el de hoy, que el que llega hoy, el de Sinovac ya llegó, como ustedes saben, las 800.000 mil dosis, pero se van a tener que esperar para ciertas acondicionamiento del producto para el fin de semana y con ello llegaremos a 623 municipios del, pa del país vacunados en sus adultos mayores. Eso es cuánto. Muchas gracias.
2: Buenos días, señor presidente, con su permiso, señoras, señores. La estrategia de política exterior, es decir, cómo o en dónde estamos en materia de vacunas, la siguiente, por favor. Bueno, primero informarles, este es el comunicado que nos mandó Cancino, es una síntesis, con lo que podemos decir que ya en México se inició la producción de vacunas de esta... Empresa también ya ustedes están informados de lo que hace AstraZeneca el 24 de febrero se inició el envasado de los primeros lotes de las vacunas de cancino en el laboratorio mexicano Drogmex 24 de febrero se inició México cuenta con la sustancia necesaria para envasar alrededor de dos millones de dosis de cancino para iniciar el proceso las primeras dosis de cancino estarán listas el 6 de marzo para su evaluación por parte de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, CAYAC. Este depende de COFEPRIS. De ser aprobado el primer lote, podría empezar a distribuirse a finales de este mes, es decir, en marzo. Formulación, aquí le estoy sintetizando, formulación y envasado de lotes, verificación por parte de CAYAC, distribución para aplicación en la población, la que sigue por favor. El proceso de verificación de las vacunas producidas en México. Debo decirles que en México se están aplicando estándares para Cancino, así como para también para AstraZeneca de los más rigurosos del mundo. Cancino empezamos a trabajar en agosto. Estamos en marzo. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar en primer lugar que tenga estabilidad, esterilidad adecuada dosificación por vial y que sea 100% segura. ¿Y por qué es tan rigurosa y por qué es tan importante para México esto, que no sería más fácil comprarlas? Bueno, también vamos a comprar envasadas. Pero ¿por qué es tan importante? Porque nos ha pedido el presidente que nos preparemos para que México no dependa tanto de vacunas del exterior. Oiga, pero cancino no es una combinación. Sí, es una combinación de una empresa chino-canadiense sino con México, pero vamos a poder tener en México cada vez más tramos de la producción de las vacunas. Bueno, la que sigue, por favor. Estas son las fotos que nos enviaron. Esto es de esta semana, que son ya los que tienen esto naranja. Es lo que acabo de informarles, que ya están producidos. Y pasan al proceso último de verificación para que este mes de marzo se empiece a aplicar en México. Recordemos que esta es una sola dosis. Todas las vacunas que estamos usando hoy en México son de dos. Por lo tanto, nos importa mucho porque se reduce el problema logístico y el tiempo. Bueno, la siguiente, por favor. De AstraZeneca le pedimos un reporte esta semana tienen 12 millones de dosis, recordarán que hace una semana fuimos con el presidente de Argentina, por eso puse aquí la bandera, porque esta producción será para toda América Latina. Eh, de, lo que nos dicen es que ya se inicia la formulación y envasado de las 12 millones de dosis, con lo cual van a pasar el mismo proceso que acabo de describir para el caso de Cancino. Entonces, en síntesis esta primera parte, está en producción en México las vacunas de Cancino. Y de AstraZeneca, la de Cancino confirmado se empieza a usar fines de marzo. La siguiente, por favor. La, las llegadas más recientes de vacunas, 800.000 el sábado, Estos son de Sinovac, vienen de Hong Kong, de China. Y 852.150 que se reciben en un rato más, aproximadamente nueve de la mañana, que son de Pfizer, como ya lo explicaron aquí. Esta semana entonces estamos recibiendo Millón mil dosis Es el, mayor, el número más importante que hemos recibido Desde que empezó la recepción de vacunas La primera recepción que tuvimos, como recordarán, eran apenas unas cuantas Y ahora estamos en un millón mil La que sigue, por favor Bueno, el portafolio Todas estas son las que estamos viendo Me voy rápido Pfizer, el próximo martes llegan 600,000 dosis, eso es lo que está convenido, como dijimos ya son cada martes. Hasta la Seneca nos van a confirmar el envío de 1.160.000 dosis que vienen de la India, estas tienen que llegar ya pronto. Sinovac van a llegar 3 millones de dosis en marzo, tienen que llegar 3 millones de dosis. El, el último envío, lo acabo de referir, es de 800 mil, fue el sábado. COVAX le asignó a México cinco millones 532 mil dosis de AstraZeneca para marzo, abril y mayo. Marzo, abril y mayo tienen que llegar cinco millones 532 mil dosis de AstraZeneca. ¿De dónde vienen? Estas nos informaron que vienen de Corea del Sur. La producción de AstraZeneca en Corea del Sur. Cancino, ya lo referí. El próximo envío son tres millones de dosis para envase final en México. Sputnik tenemos, es inminente ya la confirmación del arribo del, del siguiente envío. El primer envío fueron doscientas mil y estaremos informándoles, esto se está haciendo vía Birmex y esperamos pronto estos días tener esta información. Este es el portafolio que tenemos hasta el día de hoy. La siguiente, por favor. Este es lo mismo que les platico ahorita el doctor Alcocer, solamente que sumamos aquí las que ya llegan hoy. Entonces, estos son los números que tenemos. Pfizer 2.621.775, con las que llegan ahorita a las 9 de la mañana. setenta mil que llegaron vía la India un millón de dosis que nos mandó Sinovac y doscientas mil dosis que han llegado de Sputnik. ¿Qué es lo que ha llegado? Esto viene de Bélgica, esto viene de la India, esto viene de China, vía Hong Kong, esto viene de Moscú, vía Londres. Y la siguiente, por favor. Con eso ya sería la información que tenemos al día de hoy. ¿Cuánto, señor presidente?
0: Vamos con las compañeras, las tres compañeras.
3: Buenos días, presidente. Buenos días, secretario. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil y Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, y Frontera de Tijuana. Preguntarle, presidente, eh, como resultado de la reunión eh, que tuvieron bilateral ayer con el presidente Biden y dado que tocaron el tema de la pandemia, ¿qué opinión le merece que la Casa Blanca haya declarado ayer que Estados Unidos no compartirá vacunas ni con México ni con otros países hasta que estén vacunados todos los estadounidenses. ¿Usted esperaría que hubiera cooperación más adelante en términos de la vacuna con, con Estados Unidos?
0: Bueno, eh, informarle al pueblo de México que la conversación con el presidente Biden se desarrolló en un ambiente de mucho respeto, de amistad y de colaboración, se trataron varios temas, el tema migratorio. Y fue algo importante porque se planteó la necesidad de regularizar a nuestros paisanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, como es compromiso del presidente Biden. Desde luego… Lleva tiempo, pero existe ese compromiso. Reconocimos que es un acierto el que haya tomado esa decisión. También se planteó lo de las visas de trabajo, ordenar el flujo migratorio y se va a analizar desde luego se trató el tema principal de impulsar el desarrollo en Centroamérica y en el sur de nuestro país. El presidente Biden ha propuesto destinar cuatro mil millones de dólares para el desarrollo de pueblos en Centroamérica y en el sur de nuestro país. Y todo esto, eh, y coincidimos, se tiene que llevar a cabo con respeto a los derechos humanos de los migrantes. Entonces, fue muy buena la conversación y en este tema se acordó que sigan trabajando el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos y el equipo correspondiente de parte del gobierno de Estados Unidos. Y por el lado nuestro, el equipo mexicano está coordinado por Marcelo Ebrard y van a continuar trabajando. Se trató también lo de el cambio climático. Nos invitaron a una reunión con este propósito para el mes de abril. Sin duda va a participar una delegación de México para este encuentro. También Tratamos el tema de la relación económica, comercial, todo lo vinculado al tratado y coincidencia plena en eh, mantener nuestras relaciones, fortalecer la comunicación. Vamos a participar en un grupo que se va a constituir del más alto nivel para atender todo lo relacionado con el tratado, con el propósito de agilizar trámites, de evitar obstáculos de resolver conflictos se combino en crear este equipo. Y también tratamos lo relacionado con el COVID en general y lo de las vacunas en particular. Para que se despejen dudas y malos entendidos, hubo una actitud del presidente Biden de mucha comprensión en este tema, a nuestro planteamiento. Y eh, los equipos de los dos países verán qué es Posible y cuándo. Pero hubo muy buena disposición. De modo que vamos a informar en su momento. En general, fue un encuentro, repito, amistoso respetuoso y eh, con mucho énfasis en la cooperación para el desarrollo no hubo ninguna discrepancia así lo digo de manera categórica ni una sola discrepancia. Fue una conversación respetuosa y creo que muy buena para los dos países, en especial para los pueblos de nuestras dos naciones. Eso fue lo que tratamos. Hubo una parte introductoria que se acordó que se hiciera pública y luego nos quedamos a desahogar la agenda prácticamente tratamos todos los temas de la agenda y quedamos en volver a reunirnos a un cuando se dé por estas vías, estas teleconferencias, pero va a mantenerse el diálogo bilateral.
3: Presidente, en términos de la vacuna en concreto, ¿qué acuerdo fue el que tomaron? O sea, sí habrá cooperación en el futuro, pero ¿cómo?
0: Cuando eh, se llegue a un acuerdo… Los equipos de los dos países van a explorar todas las posibilidades de cooperación en esta materia. Lo que le puedo decir al pueblo de México es de que hubo eh, aceptación de nuestra propuesta acerca de la necesidad que tenemos de enfrentar de la mejor manera posible la pandemia y la necesidad de contar con las vacunas. Recuerden que también Estados Unidos tiene un plan nacional de vacunación. Entonces, eh, se va a dialogar sobre este tema. Los equipos. No puedo decir que se logró ya el acuerdo. Tampoco de que no hubo acuerdo. Nos fue bien, eso es lo que puedo decir.
3: Presidente, y en otro, en otro tema, pues ayer eh, vimos cómo eh, ingresó y llegó hasta usted un joven y se le acercó desde aquí en la, en la conferencia matutina, pues logró acercársele mucho y hasta lo rodeó con la con los brazos entonces pues preguntarle si ya eh, se está investigando si ya le ya se investigó cómo logró entrar esta esta persona y llegar hasta usted y qué, eh, qué protocolo hay en estos casos cuando pues una persona logra llegar eh, estar tan cerca de usted ¿no? como ocurrió ayer
0: bueno ya este van a informar aunque se hizo ayer pero ¿Se va a dar más información? Pues fue una persona que se introdujo, no sé exactamente la hora, les van a informar sobre el detalle. Este No lo vio nadie, estuvo un tiempo... Vamos a decir, no escondido, sino este <ríe> en espera de que comenzara la conferencia eh, y apareció, pero no tenía intención de dañar, eh, quería llegar aquí y lo logró que tenía dificultades porque no lo atendían él es de Durango y tenía problemas entonces pues lo que le comenté es que se le iba a atender y Leti lo escuchó y ya tiene toda la información y se le está ayudando. Eso es todo. El viernes estuve en Querétaro y sucedió algo parecido. Se brincaron las bardas del hospital, dos personas, un hombre y una mujer, un hombre para plantear sobre un eh, despojo que está padeciendo y una mujer eh, desesperada porque… Su hermana no estaba siendo atendida y padece cáncer y le estaban dando cita para un mes y le urgía que la atendieran, una señora. Y estábamos en el acto y vino la señora corriendo este, hacia mí. Yo creo que hasta quedó registrado en el video. Este y también este, la quisieron detener y dije, "No, dejen. Ya vino conmigo. Ya me explicó desesperada lo que quería y le dije, "Bueno, espérame y ahorita te atendemos." Es que hay este necesidades en la gente y muchas otras cosas. El pueblo, eh, eh, además de tener hambre y sed de justicia, según la frase bíblica, y hay que saciar esa hambre y esa sed de justicia, quiere ser escuchado. A veces... Eso le ayuda, la gente quiere que se le escuche, y hay que saber y eh, tener paciencia para escuchar al pueblo,
3: presidente se van a tomar algunas medidas eh, para sí, de seguridad pero aquí?
0: tampoco nada este, extraordinario. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Y eh, todos tenemos que actuar con responsabilidad y con respeto. Y también, ayer lo dije. Que son gajes del de oficio, a veces este, puede resultar molesto ¿no? que insulten, por ejemplo, pero ese es nuestro trabajo, ni más cuando se está llevando a cabo una transformación. Hay siempre molestias, hay coraje de opositores, en este caso de conservadores. Pues imagínense el que se esté poniendo en cuestión una manera de pensar. Si todo el tiempo pensamos de que había que triunfar, a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y de repente se empieza a decir de que no es así, de que el fin no justifica los medios. Como decía Maquiavelo, que el fin justificaba los medios, pues no. Entonces, una sociedad donde lo material se elevó a rango supremo, de repente decimos… Que la felicidad no es lo material, que el dinero no es lo material, digo no es la felicidad, que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Imagínense si una gente ha pensado desde niño por su formación familiar de que si hay pobreza es porque la gente es floja o porque la gente no trabaja. Y venimos y decimos la pobreza es por la discriminación, es por la falta de oportunidades, es por la corrupción, Y no aceptamos la sentencia de que el que nace pobre tiene que morir pobre. Yo recuerdo que cuando empezó el programa de jóvenes construyendo el futuro, no jóvenes de clase media media y clase media alta este, sacaban mensajes en las redes sociales de que cómo apoyar a los ninis entonces todo eso genera discrepancia, polémica y hay que entenderlo además el poder es humildad y cuando se lucha por una causa justa hay que también aprender a pagar una determinada cuota de humillación, todos, cuando se está en una lucha. Entonces, pues imagínense. El tiempo que fui opositor, pues una vez me bañaron de, de huevo. Fuimos a un acto a Mérida, Yucatán, y había un gobernador, pero especial, entonces, estamos en una reunión. Estaba el finado Arnaldo Córdoba, José Agustín, Ortiz Pinchetti, ah, Lorenzo Meyer. Estamos ahí y de repente llegan unas señoras con unos morrales y uno conduciéndolas y me señala y empiezan las señoras a sacar huevos imagínense la humillación claro que ya no hubo reunión nada más fue vamos a bañarnos y a cambiarnos de ropa y la celebración ¿no? hasta del finado Castillo Pérez en aquel entonces aun cuando el que había mandado agredirnos era de otro partido Desde eso hasta recordatorios a Manuelita, que es lo que este, considero muy injusto, porque pobre Manuelita, y este golpes, represión, pero así es esto. Y actuar siempre de manera pacífica, no albergar odios, rencores, pero la verdad es que el conservadurismo es muy cerrado y autoritario, por eso son los golpes de Estado. los crímenes porque cuando no pueden eh, recurren al uso de la fuerza de la fuerza bruta entonces nosotros tenemos que seguir adelante avanzando, avanzando avanzando y tenerle confianza al pueblo porque nuestro pueblo es muy respetuoso, mucho, mucho, muy respetuoso. En general, hay excepciones, ¿no? pero por lo general es muy respetuoso. Y más la gente humilde, que es la mayoría. En nuestro país donde son más groseros son sectores de clase media y arriba son más irrespetuosos pero abajo, aunque estén en otros partidos la gente respeta aunque este, no coincidan pero arriba son, este, muy agresivos.
3: Eh, Baja California contempla el regreso a clases presenciales de dos escuelas por municipio finales de este mes como un proyecto de ensayo. Eh, el secretario de Educación de esta entidad dijo que se envió a la Secretaría de Salud un padrón de 45 mil maestros prioritarios para la vacunación en este estado. El gobierno federal avala este, este retorno a clases presenciales en los, con los protocolos debidos y preguntarle si estos maestros eh, que van a arrancar clases van a ser considerados eh, para la vacunación en, en este mes o cómo, cómo se contempla este lograr la vacunación de estos maestros? Sería lo, todo. Bueno,
0: este, hay libertad, pero cada quien debe de asumir su responsabilidad. No podemos regresar a clases presenciales si no tenemos vacunados a los maestros, al personal educativo y también a los adultos mayores. Cuando menos para el regreso a clases se requiere de la vacunación a clases presenciales de maestros, del personal educativo y de los adultos mayores. Ya eso nos daría eh, una garantía de eh, protección ante la pandemia. No estoy eh, prohibiendo, ¿eh? cada este, gobierno puede tomar sus decisiones incluso hasta los colegios particulares. La instrucción que tiene la secretaria de Educación es que se respete la decisión de padres de familia, de maestros y de directivos de las escuelas. Entonces, nosotros lo que estamos pensando es, a ver, en el caso de Campeche, ya prácticamente están todos los maestros vacunados, falta un porcentaje pequeño, de doble dosis. Ya este, deben de faltar 20 ciento de vacunarse ya por segunda vez todos los maestros de Campeche. Entonces, si en Campeche eh, vacunamos adultos mayores, ya vamos a poder eh, reiniciar clases presenciales. Eso lo estamos analizando para ver si de estas vacunas este, los adultos mayores de Campeche los este, eh, atendemos, porque también no es mucha la población y con eh, las vacunas disponibles podemos hacerlo iniciar en Campeche todo esto eh, de común acuerdo con el gobernador y con los maestros y así podríamos hacerlo en otros casos en la medida que tengamos vacuna, y vamos a tener, es cosa de, de tiempo, eso es lo que puedo comentar. Pero, ¿sí es o sea, a a Pero este si es modelo y si es una decisión de las autoridades, aceptada por los maestros, por los padres, adelante. El plan nuestro es el que acabo de mencionar, o sea, que se vacune al personal educativo y adultos mayores y empezar con las clases presenciales, de todas maneras con cuidado y con todas las medidas sanitarias, pero eso es lo que estamos planteando.
4: Gracias, presidente. Cindy Acerda, de Canal 11. Presidente, regresando a su diálogo, su primer encuentro bilateral con el presidente Joe Biden, ¿acordaron acaso la visita de alguno de ustedes al país vecino? ¿Cuándo iría usted hacia Estados Unidos? ¿Cuándo vendría Biden aquí a México?
0: Bueno, sí, hay invitaciones eh, mutuas. Él nos invitó a este foro de cambio climático en abril Vamos a ver si podemos asistir, si no va una comisión, o sea, sin duda vamos a participar. Yo lo invité a México porque en el tema del de desarrollo para eh, enfrentar el fenómeno migratorio le hablé de las cortinas de desarrollo, el que la gente tenga posibilidades de empleo, de bienestar en sus comunidades para que no se vea obligada a emigrar. Y le hablé del Tren Maya y le hablé del proyecto de Lisbo y de los caminos de Oaxaca y me detuve en eso, explicándole de cómo la gente está haciendo los caminos mujeres y hombres y que eran obras de arte entonces lo invité y cuando esté en México cuando usted lo desee me gustaría invitarle a Oaxaca a ver esos caminos
4: sería Oaxaca si es que viene a
0: México? Quedó abierto, pero este, en la conversación eh, se este, hicieron estas invitaciones. Entonces vamos viendo cuándo se logra el que yo vaya o él venga al país.
4: La primera puerta está abierta para que en el mes de abril sí. usted podría ir. Sí. ¿Y lo acompañaría el canciller Marcelo Ebrard
0: sí, y, o, y
4: la Comitiva de Medio Ambiente?
0: Pues claro, o él va cabezando la, la ¿Está delegación. ¿Está definido
4: si va a ser eh, virtual, o sea, si va a ser presencial, está definido?
0: Presencial. ¿Para Abril? No, virtual. Sí, no se sabe. Todavía no. No se sabe, Correcto. dependiendo de, de, este, de la pandemia.
4: Presidente, para continuar, el plan que usted le proponía similar a ese plan de bracero de los años 40, nos hablaba usted que en la década de la Guerra Mundial se decidió esa migración para apoyar a la, a la producción en Estados Unidos de, con eh, obreros mexicanos, mano de obra mexicana y trabajadores del campo. Le habló sobre esta propuesta, ese déficit que van a tener de 600,000 mil, 800 mil trabajadores. ¿Qué le dijo el presidente Biden? Hablamos
0: de eso, sí. Yo expuse sobre ese tema que se haga un análisis de cuánta fuerza de trabajo, de cuántos trabajadores requiere la economía estadounidense y la economía de los tres países de América del Norte para crecer. O sea, hablé de que independientemente de la automatización, del avance tecnológico, de la robótica, se va a requerir eh, mayor fuerza de trabajo. Y eh, nosotros eh, tenemos una fuerza de trabajo eh, joven, muy creativa, Y los países de Centroamérica y de América, es cosa de ordenar el flujo
4: ¿Estaré? migratorio.
0: O sea, a ver, eh, ¿cuántos trabajadores vamos a requerir, a necesitar y por qué tienen que este, llegar? a Estados Unidos de manera eh, irregular, irregular eh, este, sufriendo, padeciendo hasta de violación de sus derechos humanos. Entonces, de ahí eh, el planteamiento de que se puedan ampliar las visas de trabajo temporal eh, que se amplíen considerablemente a partir de un estudio y que todo esto sea este, ordenado, porque es muy doloroso que en el tránsito hacia Estados Unidos migrantes pierdan la vida. Todo esto que acaba de suceder recientemente, que nos duele mucho en Tamaulipas, fueron asesinados, quemados, migrantes guatemaltecos. Eh, hay muchos peligros. Entonces, tenemos que buscar eh, vías eh, regulares, normales, legales… justas y garantizar pues el derecho del pueblo al trabajo en una visión más amplia de fraternidad universal en eso considero que podemos avanzar mucho además que estamos iniciando eh, y hay que apurarse para dar opciones, para tener alternativas.
4: ¿Incluiría por igual a trabajadores, a migrantes mexicanos que centroamericanos? Sí, igual. Sí, y en igual sí. proporción.
0: Este, se incluye a todos. Porque la migración no solo es de los centroamericanos, también muchos mexicanos. Esto se ve en las deportaciones, la mitad de los deportados son mexicanos, desde luego es mayor nuestra población, pero no dejan de ser deportados mexicanos y la otra mitad son centroamericanos. Entonces, tiene que atenderse de manera eh, integral, regional, este, tiene que ser para todos. Los programas de desarrollo consideramos que deben de aplicarse más en los países centroamericanos, pero también este, en el sur, sureste de nuestro país.
4: Gracias. Finalmente, presidente, usted tocó el tema de la de la autosuficiencia energética que pretende lograr su gobierno de México. Es el tema de la modificación que usted, eh, que ya se aprobó para la ley eh, de la industria eléctrica.
0: ¿Se sí, tocó el tema? No se trató ese tema. O lo planteé porque hablé de las prioridades que tiene nuestro gobierno. Primero, moralizar al país, acabar con la corrupción, purificar la vida pública. Segundo, justicia, que no haya la vergonzosa desigualdad que existe en nuestro país, darle más al que tiene menos, igualdad. Y en el terreno económico, el campo, apoyar el campo, el sector energético, se lo planteé le comenté de que estamos limpiando de corrupción a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad hablé de que ah, habían eh, sido saqueadas estas empresas y que estamos poniendo orden y que queremos la autosuficiencia
4: ¿Qué le respondió Biden?
0: ¿Me escuchó? El otro sector, el turismo. Ahí sí, me amplié y ahí sí hizo un comentario sobre la belleza de México que coincidió de que México es de los países más bellos del mundo. Le dije que como México no hay dos. Hablando de turismo, de las playas, de la riqueza cultural, de las ciudades coloniales, de los centros arqueológicos de México, de nuestras culturas. Somos herederos de grandes civilizaciones. Y por último, la relación comercial para fortalecer América del Norte con el instrumento que está aprobado que es importante, el tratado comercial y en esto pues ya lo mencioné, se llevó el acuerdo de dar un seguimiento en todo lo relacionado con el tratado comercial, pero en fin fue muy buena la conversación. Él, muy respetuoso, además de entrada, esa eh, confesión de que trae eh, un rosario, la mención a la Virgen de Guadalupe, o sea, eh, no mostró ser un político acartonado, este, rígido, sino un hombre con sensibilidad.
4: Gracias, presidente. Gracias.
5: Muy buenos días, presidente. Rocío Jardines, W Radio eh, y también Teleurban. Eh, usted comentaba esta posibilidad de regresar a clases ahí en Campeche, saber más o menos la fecha y también si… Pues, ¿Cómo va este análisis de poder vacunar a otros eh, maestros, a otros profesores? ¿De qué estados?
0: Sí, va a depender del número de vacunas. Que todos eh, los mexicanos sepan que tienen el derecho, que a todos se les va a atender, que es una cuestión de tiempo por eh, la falta de las vacunas. Todavía no tenemos vacunas suficientes, pero esto se está resolviendo. Yo eh, estimo que para abril, a más tardar, a más tardar, van a estar vacunados todos los adultos mayores del país estamos hablando de alrededor de 15 millones de adultos mayores de 60 años y esto nos va a ayudar muchísimo porque repito y repito dicen los especialistas que si logramos vacunar a todos los adultos mayores podemos bajar la mortalidad por COVID en un 80 por ciento. Entonces, eh, son los médicos, las enfermeras, los trabajadores de hospitales COVID, los adultos mayores, vamos viendo maestros, no descartamos a otros sectores, tenemos a los enfermos crónicos, pendientes, hipertensos, diabéticos, los que padecen de obesidad, eh, los eh, dentistas, odontólogos y muchos eh, sectores entonces, tenemos un plan, queremos avanzar, pero depende del número de eh, dosis. Ahora eh, se está eh, obteniendo pues, cada vez más vacuna. Vamos a tener en esta semana envíos por un millón sí. hoy ochocientos cincuenta y dos mil dos y eh, el sábado ochocientos mil o sea un millón mil más o menos. Sí. Y hay este pues el compromiso de que van a seguir llegando. Entonces vamos este, a mantener el plan de vacunación. Entonces vamos a avanzar.
5: El okay. presidente usted ha comentado que no hay como un proyecto para apoyar a las escuelas particulares. Sin embargo, pues siguen cerrando eh, varios colegios por esta falta de pues, recursos de los padres de familia que han perdido empleos. ¿Qué proyecto hay o si se está haciendo o pensando en algún programa, proyecto para esas personas que están perdiendo sus empleos, ma, a que se están sumando además a las personas que han perdido empleos de otros, de otros sectores?
0: Sí, mínimo el que podamos ayudarlos con la vacunación para que este, se regresen en las clases presenciales. Eso es un compromiso. Sí, ya
5: cerraron.
0: Y lo otro vamos viendo uh -huh. este, porque desgraciadamente la pandemia afectó a sectores productivos y... Eh, tenemos que actuar pues con prudencia para no endeudarnos, porque cualquier programa requiere de recursos y eh, no conviene el país en deuda como se hacía antes y se sigue haciendo ahora en otros países pero no en México porque ya lo hemos dicho crece la deuda se reduce nuestro presupuesto crece la deuda menos presupuesto para la educación, para la salud, para el desarrollo. Uh
3: -huh.
0: Pedir este crédito es fácil, nos dan todo lo que se pida y tendríamos para repartir, pero crece la deuda y hay que actuar con responsabilidad. Okay. Y el ejemplo mejor es lo del Proa, de cómo hay una crisis que ni siquiera este, fue producto de una pandemia, sino fue producto de la corrupción interna. En un gobierno Te produce una crisis en México esto no es una crisis mundial como ahora y el gobierno decide rescatar a las grandes corporaciones y a los bancos y convierte las deudas privadas en deuda pública y desde luego que nos endeudan tres billones de pesos. Desde entonces se tienen que destinar entre 40 y 50 mil millones de pesos del presupuesto solo para pagar intereses de esa enorme deuda. Y todavía lo que se debe es exactamente lo que se consideró deuda en el principio un billón de pesos entonces no porque eso nos limita el desarrollo nosotros tenemos que ir saliendo como ya va este, reactivándose la economía poco a poco y eh, yo espero que este año hay pronósticos de crecimiento del 5% son buenas las cifras de recuperación de empleo, vamos hacia la normalidad, estamos saliendo del de hoyo en que nos metió la crisis por la pandemia. Entonces, ya vamos saliendo. entonces eh, todos vamos a lograr, entre todos que mejore la economía.
5: Gracias. Y por último, preguntarle, presidente, en estos momentos, pues fuera del Palacio Nacional se está haciendo una manifestación de mujeres por esta situación de Félix Salgado Macedonio. No termina eh, pues, esta inconformidad que él fue retirado, sí, de la lista para ser candidato al gobierno de Guerrero. Sin embargo, nuevamente se inscribe esto, pues, eh, varias personas, entre ellos el expresidente Felipe Calderón, pues, lo toman como un agravio a las víctimas, como incluso ca han calificado de cínico al Partido Morena. Eh, pues, saber su postura sobre esto, presidente, y qué les va a responder a las mujeres, pues, que están exigiendo que no se den este tipo de candidaturas. Gracias, presidente. Pues
0: es que no voy a responder. Ya he dicho lo que pienso y nada más con lo que me está diciendo. Que el presidente Calderón ya está convertido en feminista, ya no hay más que decir, no hay más que agregar. No quiero opinar, o sea, sostengo de que. El pueblo de Guerrero debe de decidir que el mejor método para resolver diferencias es el método democrático, preguntar a mujeres y a hombres de Guerrero, en este caso. Y sostengo que no deben de haber linchamientos por politiquería, que por eso existen las instancias legales, el Ministerio Público, los jueces, el Poder Judicial, y eso es lo que este, puedo opinar. Es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines, de cuando acá el conservadurismo Simpatiza con el movimiento feminista, podría decir que es lo opuesto, pero no quiero, este, seguir tratando el asunto. Yo soy humanista. Estoy a favor de la justicia y de la igualdad. Y desde luego, del respeto a las mujeres. A ver, pero es que. A ver, no, pero. Cuando. No es que no les quiera dar la palabra, es que trato del equilibrio, porque como ya el norte está representado también acá, o sea, mañana. Te...
6: Presidente, gracias. Buenos días, secretarios. Buenos días. Alejandro Madrial de Univisión. Eh, lo vimos en la reunión que, sostuvo, que sostuvieron ayer entre usted, entre México y Estados Unidos, lo vimos de un muy buen ánimo, incluso abordando los temas que a usted le gustan. Eh, en ese sentido, eh, me gustaría que nos platicara cómo se desarrolló la, la reunión, sobre todo porque hay unos temas que son pendientes, presidente. Entre ellos, la legalización de los mexicanos que mandan el dinero a México y que de nueva cuenta hay, hay cifras históricas y que están manteniendo la economía mexicana. Se está haciendo la presión también, quizás no presión, pero se está tomando en cuenta a todos esos mexicanos que están aportando en estos momentos a México y que el presidente Biden en su, en su reforma migratoria quiere, quiere apoyar. ¿Se está haciendo la presión también de parte de México? Sí, este
0: con buenos modos hicimos todo el planteamiento sobre nuestros eh, paisanos migrantes, los llamamos héroes, se lo expresé al presidente Biden y los puse de ejemplo de cómo en una situación tan difícil, en donde ellos eh, tienen que salir del país a buscar eh, algo que mitigue su hambre, su pobreza, a buscar una vida mejor, arriesgándolo todo. Salen adelante. Eso le dije. Y ahora nos están ayudando. Le dije: ahora que más los necesitábamos, más nos están ayudando. Y le mencioné de que el año pasado, aún con la pandemia, Nuestros paisanos enviaron a sus familiares 40,600 mil seiscientos millones de dólares y le comenté que en enero eh, seguían aumentando las remesas, 26 por ciento con relación a enero del año pasado. Y hablé también de su compromiso de regularizar a nuestros paisanos que viven, que trabajan en Estados Unidos y le subrayé de que era un acierto de su parte. Le causó risa porque le dije este generó Muchas expectativas, porque le ven como el presidente migrante. Y entonces, pues eh, muchos eh, sienten que van a llegar a Estados Unidos. Y que tenemos que trabajar juntos para ordenar el flujo, porque no se puede de la noche a la mañana enfrentar este asunto. Lleva tiempo, se tiene que elaborar un plan general desde luego, hay que atenderlo, pero eh, tiene que haber eh, un cauce. Entonces, en eso coincidimos. Se habló de un refugio en Matamoros, de cómo se está atendiendo conjuntamente eh, a migrantes en ese refugio. O sea, hablamos bastante. Yo no sé cuánto tiempo fue la conversación. Como una hora y cuarto. Entonces, mucho se habló y tratamos el tema. Y eh, todos los temas con... Absoluta libertad. Entonces, yo creo que fue una muy buena reunión bilateral y que tenemos que seguir este, en comunicación. Y trabajando los equipos, estaban con él todos los eh, relacionados o todos los funcionarios vinculados con el tema migratorio, con seguridad, bueno, el secretario de Estado, él mismo mencionó que el 60% de ese equipo eh, tenía eh, relación con México, y con América Latina. ¿Por qué no lo haces tú y conoces este el origen de estos servidores públicos con su permiso señor presidente bueno,
2: por parte de Estados Unidos estuvieron con acompañando al presidente Biden Anthony Blinken secretario de Estado ustedes ya lo conocen el viernes estuvimos conversando hizo una visita virtual a México eh, fue, como ustedes saben, asesor, o ha sido durante muchos años el asesor o uno de los asesores más importantes del actual presidente de Estados Unidos en materia de política exterior y seguridad. Estuvo Alejandro Mallorcas, secretario de Seguridad Nacional o D DHS, que tiene a su cargo, entre otras, CBP, todo lo que tiene que ver con el tema migratorio y la seguridad de los Estados Unidos. Él es… Eh, cuando nació en La Habana y después eh, creció en California. Jake Sullivan, joven, 44 años, él es asesor del presidente en Asuntos de Seguridad Nacional, egresado de Yale. Eh, Elizabeth Sherwood Randall, asesora del presidente de Seguridad Nacional y asesora adjunta del Consejo de Seguridad Nacional. Roberta Jacobson, bueno, aquí la conocemos muy bien, fue embajadora en México, conoce muy bien a su país. Eh, estuvo Juan González, que es el director senior para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, como ustedes podrán advertir por nivel y la experiencia de quienes acompañaron al presidente Biden, pues se trató de una reunión de alto nivel, es una, un tema central. Y si se me permite, también se propuso la reactivación del diálogo de alto nivel respecto a, a la economía, además de los temas que ya señaló el señor presidente, y que es muy buena noticia para México, porque significa que vamos a, a estar trabajando con los Estados Unidos con una visión común de una región y no nada más en un tema de las cuestiones de orden bilateral de corto plazo. Y eso es una muy buena noticia. Pues esos serían mis comentarios, señor presidente,
6: señor presidente, si me permite pudiera hacerle otra pregunta al canciller, sí, 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 ¿Sí? por favor, muchísimas gracias, Mucho gusto. canciller. Eh, eh, hoy, esta mañana publica Dolias Teves que, ah, sí. que ministros de la Suprema Corte, al menos dos ministros, acudieron a los consulados de San Ant al consulado de San Antonio a adquirir vacunas. Esta información es correcta y si más eh, ministros de la Corte van a acudir a los consulados a, a bueno. tener vacunas y si los mexicanos también se, tienen, se pueden acercar a los consulados a vacunarse sin temor a que sean deportados.
2: Bueno, Gracias. como sabes, cada semana informamos sobre la vacunación que están promoviendo los consulados para las y los mexicanos que están en los Estados Unidos. Respecto a este viaje, nos envió eh, Dolly Esteves una serie de preguntas derivadas, supongo, de, pues de, la, de la nota que me estás refiriendo. Y se le, lo que yo tengo conocimiento es que asistió la ministra Esquivel, efectivamente eso es así, es lo del reporte que me dio el cónsul, eh, participó en un evento respecto a una sala de lactancia, pero el consulado no ha hecho ninguna gestión para su vacunación, ni de ella ni de ningún otro funcionario de México. Es más, no tienen autorización de hacerlo. Yo ya hoy en la mañana voy a pedir al órgano interno de control que revise eso, pero cualquier otro caso que se dé. Dicho de otro modo, el consula, los consulados de México, que son 50 en Estados Unidos, no tienen autorización para gestionar vacunaciones de nadie que venga de México. Y el, el cónsul. Ayer me ratificó que no fue así, que él no tiene participación en ello. Tampoco sabemos si ocurrió esa vacunación. ¿Sí? Todo esto desde luego lo vamos a poner en redes, esta información, pero el reporte que tengo es ese.
6: Gracias. Por último, presidente, muchas gracias. Eh, hablaron también del tema de la vacuna, ya lo expuso aquí también. Pero me gustaría preguntarle, porque horas antes a, esa, a este encuentro que, que tuvieron ustedes, la Casa Blanca, la vocera de la Casa Blanca, también fue muy tajante. Dijo que no había vacunas para México, que eh, el presidente Biden tenía la prioridad de vacunar a los ciudadanos estadounidenses y que por lo pronto ese acuerdo con México o, o esa petición de México no se tomaría en cuenta. ¿Se habló también de esto? Gracias. Sí, pero no
0: este, respondiendo a ese comentario. Se trató el tema del COVID, de la vacuna, del plan de vacunación tanto de Estados Unidos como de México. La decisión que tiene el gobierno del presidente Biden de ayudar también a otros países en su uh, propósito de vacunación que eh, Estados Unidos ayude a otros países um, en su vacunación pienso Considero que esto es cuando él cumpla el compromiso que tiene de vacunar a 100 millones o llegar a 100 millones de vacunados en 100 días y su plan de vacunación. Yo creo que ellos están considerando que van a producir vacunas suficientes que el, las farmacéuticas eh, con sede en Estados Unidos están este, en capacidad de producir. Incluso él mencionó su contribución al mecanismo COVAC de Naciones Unidas. Eh, ya se comprometieron a ayudar en ese mecanismo. Yo recuerdo de que nosotros eh, propusimos en Naciones Unidas una resolución para que la ONU eh, ayudara y que todos los países del mundo tuviesen acceso eh, a las vacunas. En este caso, él comentó ayer de que Estados Unidos va a ayudar en la ONU con este propósito. Entonces, sí, eh, fue muy buena la reunión, eh, ya lo comenté, eh, no eh, se cierra la posibilidad de que México tenga eh, acceso a vacunas, de Estados Unidos, pero está eh, sujeto a eh, la decisión que tomen equipos, tanto de México como de Estados Unidos. Ellos van a, a decidir si es posible y cuándo. O sea, no está cerrada la posibilidad. Y todo esto en un ambiente de cooperación, diría de solidaridad, en un buen ambiente. Con el principal socio comercial y nuestro vecino, este con quien nos unen muchas cosas, la geografía y la economía y el comercio y la cultura y la historia, a veces como él mismo lo mencionó, de confrontación, de tensiones, de abusos que no se olvidan, y también momentos de colaboración, de trabajo conjunto, como es lo que se desea en esta nueva etapa, que podamos complementarnos en lo económico, integrarnos en lo económico y potenciar América del Norte y al continente americano para fortalecernos como región en el mundo. Ese es el planteamiento central. Y esto se entendió muy bien, hay coincidencias y además eh, existen relaciones de amistad con el pueblo de Estados Unidos. No olvidemos, son 38 millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, eh, hijos de mexicanos o quienes nacieron en nuestro país y viven en Estados Unidos, 38 millones de mexicanos. Entonces, es una comunidad muy importante en la vida de esa gran nación. Entonces, las relaciones entre los gobiernos tienen que ser buenas. No eh, podemos eh, confrontarnos. Hay algunos que, bueno, este, desean que eh, no nos entendiéramos, que prevalecieran los desencuentros por diferencias ¿no? políticas, porque son opositores al gobierno que represento, pero no alcanzan a entender que esta relación va más allá de eh, posturas partidistas, es muy mmm, importante esta relación. Seguramente algunos de nuestros opositores están esperando de que el presidente Biden me dijera, este, oiga presidente, ¿por qué eh, reforma la ley eléctrica? Pues eso no lo puede plantear el presidente Biden, porque es otra dimensión, es una relación de otro tipo. Ni modo que este, haya reclamos de esa naturaleza o que yo le planteara algo parecido. No es así. Es una relación al más alto nivel con los asuntos fundamentales para las dos naciones. Lo fundamental, desde luego, el que estaba haciendo negocio este, y sacando provecho de manera indebida en la industria eléctrica, pues estaba a lo mejor frotando las manos, ¿no? Es decir, este, qué tal que el presidente Biden le pida al presidente de México que congele la iniciativa que envió al Congreso. Sí, pero eso no puede suceder. Primero porque es una relación política, donde este, se tratan los asuntos estratégicos, lo que beneficia a los pueblos, primero. Y segundo, es una relación de respeto a las soberanías de las dos naciones. No somos nosotros ni ellos eh, colonias, protectorados, somos países libres, independientes, soberanos. Entonces, esto pues, se tiene que ir poco a poco entendiendo y además… Debe de conocerse lo que establece nuestra Constitución. el artículo 89 se define con mucha claridad cómo debe de ser la política exterior de México. Los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica a las controversias respeto a los derechos humanos. Ahí está. Entonces, nos tenemos que ceñir a ese mandato constitucional. Así es la relación bilateral. Y lo importante es de que se volvió a manifestar ayer una relación de amistad y de respeto, y desde luego de buscar la cooperación para enfrentar problemas y asuntos comunes, lo que tiene que ver con las dos naciones. Y fue muy buena la reunión, este, de buen ánimo, o sea, eh, nos pasamos un buen tiempo este pues riéndonos o sea, no hubo caras duras muy bien mañana no llegó el avión nueve veinte bueno pues ahí que se grave y se transmite porque vamos a a, este, a tener el control remoto sí son los vientos bueno, nos vemos mañana 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 mira Jesús